0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una emisión de los Lighting Talk Series este año 2022 que tenemos una nueva temporada en donde estamos invitando, por supuesto, a especialistas y a gente que se desarrolla en el ámbito de los temas de seguridad, en análisis de riesgos, por supuesto, y también desde la parte académica, seguridad internacional y geopolítica. Estoy muy contento, yo soy Jonathan Massa, de estar aquí con un gran amigo y colega, el maestro Edgar Vivanco. Bienvenido Edgar, ¿cómo te encuentras? Muchas
1: gracias Jonathan, emocionado de estar aquí, ¿eh? verdaderamente emocionado.
0: Llevaba rato siguiendo tus Lightning Talks y no veía
1: la hora de que me invitaras a mí.
0: No, pues nosotros también muy contentos y honrados de que estés aquí participando y en un momento más Edgar también nos platicará un poco acerca de su trayectoria. También vamos a revelar por qué nos conocemos, somos sí. colegas de algo muy, muy importante en nuestras vidas, así que estoy muy contento de tenerte aquí en el programa, con sí, el gracias. tema, el tema de hoy, ¿no?, este que nos vas a platicar un poco de riesgos políticos y de seguridad en México para el año 2022, ¿por qué así Edgar es? nos está exponiendo sobre el tema? Pues él es, lo presento brevemente, pero ya en un momento más le voy a dar la palabra, este pero bueno, Edgar, Edgar Vivanco, maestro en seguridad nacional, él es CEO de la empresa eh, Stratop, Risk Consulting Services, ¿es correcto?
1: Así es, tengo el privilegio de haber sido elegido entre mis pares para liderar este, este proyecto, este emprendimiento. Eh, pues estamos una empresa bastante nueva, pero con muchas ambiciones y mucha certeza de, eh, de, del producto que, que, que se entrega y que vamos a seguir entregando.
0: Excelente. Oye, Tari, platícanos un poco antes de entrar en materia de, de los riesgos eh, para México. Platícanos uh -huh. un poco acerca de ti, de tu trayectoria. Eh, ¿Por qué estás metido en este medio tan escabroso de los temas de seguridad, en los temas de análisis de riesgos? Platícanos un poco acerca de ti, por favor.
1: Pues mira, voy a ser muy cliché. Lamentablemente no tengo una historia más sofisticada. Desde niño siempre he sentido una atracción por estos temas de seguridad. Eh, Principalmente el niño, ya sabes, ¿no? Juegas a los soldaditos, entonces, pues a eso aspiras. Y conforme fui creciendo, fue incrementando y profundizándose mi interés en temas de seguridad, geopolítica, análisis, análisis político. Por lo que, este, después de una breve, muy breve incursión en otros ámbitos y en otras eh, disciplinas, decidí que lo mío realmente eh, era estudiar ciencia política para poder eh, aprovechar que dentro de esta carrera hay vertientes y especializarme en la vertiente de la seguridad nacional. Eh, en ese sentido, pues me considero un patriota y eh, pues eh, por eso lo acoté directamente a seguridad nacional. El espectro de seguridad es mucho más amplio, tiene seguridad internacional, regional, este, hemisférica. Yo quise darle ahorita eh, a, a, a mi carrera y a mi rumbo algo de nacional, algo más para mirar hacia el interior. Este, pues brevemente, esa sería mi, mi inquietud, eh, y más que una inquietud, yo, yo, yo me atrevería a decir que es una pasión. De verdad me, de verdad me apasiona, eh, incluso soy de esas personas que, incluso cuando leo novelas históricas o novelas, Clinton Tom Clancy y cosas así.
0: Claro, coincidas conmigo que, que, que parte del, de las coincidencias que muchas personas como tú, o como tal vez en el en el caso mío también, que tenemos ese gusto por los temas de seguridad, pues también se trata de un asunto de vocación, un asunto sí. de, de características, incluso de que poco a poco creo que hemos ido buscando en dónde especializarnos, y me gustaría solamente así brevemente, pues esa coincidencia de la que hablaba yo hace un momento, pues se trata de que los dos somos eh, colegas mislis ¿no?, del somos Colegio de defensa Nacional, Platícanos un poco de ti, cómo te fue cuando estuviste en la maestría en seguridad nacional en el Colegio de Defensa Nacional ¿Y, y cuáles fueron tus impresiones y cómo influyó para que el día de hoy estés trabajando, dedicándote al análisis de riesgos.
1: Con gusto. Nada más, antes me gustaría sí, este, seguir tu comentario brevemente. Si sí, es un tema de vocación, y yo creo que más en un país como México, donde las oportunidades para personal civil son muy acotadas, y la, 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 la verdad es que la claridad de, de la perspectiva de, de, de carrera también pues, está todavía por explorarse. Me parece que en este rubro tú, yo y muchos otros que nos anteceden y que nos, van a que, que, que nos siguen, que nos van a preceder, este, van a seguir abriendo brecha. Porque eh, en México ha sido un tema tabú. Y bueno, tanto así que tú pusiste un hito cuando entraste al colegio como la persona más joven, el hombre más joven, este, que yo rompí después, perdón, tenía que romper tu, tu récord. Pues pa para mí, la verdad es que desde que me enteré de la existencia del Colegio de Defensa Nacional, cuando iba en la preparatoria, una noche de insomnio, que me, me sentía atosigado por la pregunta de qué voy a hacer terminando esto, me metí a la página de este, la FEDENA, de Educación, este, del Sistema Educativo Militar, y encontré que existía la maestría en seguridad nacional. En esa época se llamaba Administración de Recursos Militares para la Seguridad y la Defensa Nacional. Te estoy uh -huh. hablando por ahí del 2008, 2009. Este, y pues yo me dije, tengo que llegar ahí. No importa qué tenga que hacer, tengo que llegar ahí. Y afortunadamente lo pude lograr, mi experiencia. Mira, no sé si te tocó, pero todo el mundo te dice que es el mejor año de tu vida. <risa> Yo no sé, y no porque no lo haya disfrutado, sino porque creo que para mí fue un año de, eh, de mucho crecimiento. El crecimiento no siempre este, en el proceso es satisfactorio, ¿no? Hay cosas que en lo que te adaptas a nuevas mecánicas o adquieres nuevas habilidades o nuevas reflexiones sobre ti y sobre lo que te rodea, pues no necesariamente siempre es placentero. Pero este, sí diría que fue un año de mucho crecimiento, fue un año donde me probé, principalmente a mí, de que estaba hecho, porque es una maestría de alta exigencia, la verdad es que eh, también fue un año donde reafirmé algo que, que había visto como con cierta mmm, ingenuidad de niño, cuando ves dices que los militares lo pueden todo, y pues sí, pero cuesta mucho trabajo, tiene mucha dedicación, tiene muchas horas nalga, aunque lo diga así. Este, mm. Y poder probarme que estaba a ese nivel de trabajo fue, eh, fue de verdad satisfactorio en todo momento. Yo le decía a uno de mis antigüedades que yo ya había ganado con aceptarme, con que me, habían, con que me hubieran aceptado e iba a ganar si me, si me graduaba. Y pues gané, gané doble. entonces me este, espero haber eh, respondido a tu pregunta satisfactoriamente.
0: No, pues por supuesto, muchas gracias. Pues yo creo que se resume, y, y creo que coincidirás conmigo, que se necesita voluntad, determinación, eh, sí. mucha constancia, mucha. y sobre todo también resistencia, en el buen sentido de la palabra de lo que es resistir, porque pues es un tramo de nuestras vidas, un año, como civiles, sí. que compartimos con, con un estilo que no que tal vez no es tan familiar para muchos de nosotros este, sí. y, que, y que implica ponerse la vara más alta y, y tratar de superarse uno mismo, pero que da grande satisfacción.
1: De, definitivamente no es una maestría que estudias en lo que encuentras trabajo o qué hacer. Es una maestría que entras porque ya sabes lo que quieres hacer y estás decidido hasta la última fibra de tu
0: ser a lograrlo. Sí, de verdad. Coincido que sí. totalmente. Muy bien, pues si quieres vamos a empezar con el tema, ya una vez después de esta breve introducción muy, muy importante para quienes nos escuchan y también para quienes nos siguen a través de las redes sociales, porque muchas veces también la experiencia que tratamos de compartir aquí en las Lighting Talks del, del Institute for Democracy and Innovation es un poco el contexto y la vida de los actores y de las personas que invitamos para que acerquen lo que estos ámbitos de seguridad significan en la vida real, que no es solamente lo que se ve a veces en las noticias o en las películas. Hay personas de carne y hueso que se involucran en estos temas y que, bueno, en tu caso, Edgar, que aparte de, de haber sido graduado del Colegio de Defensa Nacional en la maestría, pues eres ahora un, un empresario, estás, eres director de tu propia compañía, eh, eh, Stratop Risk Consulting Services, y que entonces también puede darnos un poco la idea de por qué estás dedicándote a ello y, y, y qué es lo que puede esperar también para, para el desarrollo de, de, de este tipo de emprendimientos. Y en el caso concreto de nuestro tema de hoy, por el cual también estás aquí participando con mucho gusto y mucho agrado, es para platicarnos sobre riesgos políticos y de seguridad. Normalmente escuchamos en el mundo que hay riesgos de seguridad, pero muy pocas veces creo que la población en general tiene claro que hay circunstancias políticas que podrían representar riesgos. ¿Riesgos para quién? ¿Qué es un riesgo político? Platícanos un poco de, de estos conceptos. Pues mira, antes
1: de hablar directamente de riesgo, quisiera decir este, algo sobre, eh, sobre, sobre qué es política para mí. Hay muchas definiciones, podría decirte que es el estudio del poder, el estudio de la interacción entre los individuos y las instituciones, el estudio de las relaciones entre eh, eh, los individuos, este, las instituciones y el poder mismo, para mí, en, en este caso, y es lo que trato de, de, de imprimir a la empresa, es este, la política es la toma de decisiones obligatorias para la mayoría. Eh, o sea, en ese sentido, cuando hablas de, este, de política, pues, eh, eh, el ejemplo que viene a, a, a la cabeza, en mi caso, por la circunstancia que vivimos, pues es el COVID, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar la pandemia? Es una decisión política que es obligatorio para la mayoría y, este, y es para la mayoría. Uh -huh. ¿no? Ahora, riesgo, eh, voy a ser muy doctrinario y te voy a decir que es un antagonismo que implica una condición interna o externa y que puede ser generada por factores políticos, económicos, sociales, de seguridad, por agentes estatales y no estatales, así como por este... Eh, situaciones este, de, de origen natural o antropogénicas, y cuya evolución puede ser un impedimento para el, el sujeto del, de, de, del, de, desde el que se observe. ¿no? En este caso, doctrinalmente, pues, es el Estado y su desarrollo nacional, pero llevado a lógicas comerciales, pues son las empresas y el mismo desarrollo de la empresa o sus aspiraciones, objetivos e intereses comerciales de año, de, de, del año, del bimestre, del semestre, o de a futuro, de su, proye de su proyección, este de crecimiento a, a largo plazo. Eh, de tal forma que, eh, ya tratando de hacer la, la amalgama, eh, el riesgo político sería estas decisiones que, toman, que se toman políticamente y qué implicaciones tienen para las empresas, tanto positivas como negativas. No necesariamente las implicaciones tienen que ser negativas, pero incluso las positivas podrían involucrar un riesgo un cambio en, este, en una política de seguridad, no supongamos, voy a poner un ejemplo ficticio, un estado fronterizo decide que va a reorganizar su policía, es una decisión política obligatoria para todas las personas dentro del estado, este, va a cambiar su policía y su policía ya no va a ser proximidad social. Ya decidió, no, estoy dando un ejemplo raro, pero decide que no va a dar proximidad social. Bueno, ¿eso qué implicaciones tiene para las empresas que se encuentran en la frontera? Uh -huh. ¿Qué implicaciones tienen para las empresas que transitan, que por cuestiones de logística transitan ese, ese estado para salir hacia, a, hacia el país vecino? ¿Qué implicaciones va a tener, qué riesgos va a generar este, de seguridad para sus bienes, para su personal... Y también qué implicaciones va a tener, este, qué riesgos va a generar políticos en la arena internacional. Porque obviamente una medida así no se queda desatendida. Va a haber una respuesta internacional y una respuesta nacional federal, incluso regional del norte. Es lo que nosotros tratamos mediante inteligencia este,
0: resolver para los clientes. Muy bien. Y, y, y en este caso, por ejemplo... Eh... Ya, ya platicábamos un poquito acerca de estos grandes conceptos, pero quisiera yo aquí preguntarte, y sobre todo porque comienzan a darse ya en este primer mes de enero, los uh -huh. informes de riesgos, los informes de qué se espera para el año 2022. Uh -huh. Estamos viviendo una época muy compleja en el mundo, y por supuesto México no es la excepción del mundo, y donde también hay factores internos que pueden o mejorar ciertas circunstancias o empeorarlas. ¿Pero qué les puede esperar a México? ¿Qué puedes tú platicarnos acerca del de nivel de riesgo, de riesgos,
1: o la sí. probabilidad
0: de ocurrencia de algunas amenazas que pueden eh, afectar en México y, y que deberíamos de estarle prestando atención los ciudadanos o los empresarios, las empresas o los inversionistas? ¿A qué le tenemos que estar prestando atención en materia de riesgos políticos este 2022? Pues mira, el
1: número uno, este lejos de filias y fobias, a mí me gustaba el eslogan de la anterior administración federal de México en el, este, en el mundo, porque México es un país con mucha presencia internacional, eh, no siempre ha sido constante, pero la tenemos, y en ese sentido, pues sí, lo que sucede aquí tiene una implicación internacional. Ahora, ¿qué son las cosas que yo creo que debemos observar? Número uno, eh, la situación de severa en el país, me parece que, eh, ha ido deteriorándose. Eh, hubiera, ha, ha habido momentos en los que pareciera mejorar, pero me parece que la actual estrategia de seguridad ha sido detrimental para la situación de seguridad en el país. Eso tiene implicaciones para todos los sectores, eh, en este caso para las empresas. Pues bueno, muchas empresas que se dedican a la logística, a la maquilla constru construcción, pues ya se ven afectadas de forma directa. Tenemos Coca-Cola que tuvo que cerrar este una empresa, digo, una de sus plantas en el sur del país, uh -huh. tenemos constructoras y mineras que les han pedido, vaya no voy a mencionar a nadie en específico en este caso porque la lista es larga que les han pedido, les han cobrado derecho de piso tenemos a pequeños y medianos empresarios en el estado de Veracruz que recientemente han estado denunciando bueno, no denunciando, que han estado comentando en redes, este pues que les piden de 1.500 a 3.000 pesos según el tipo de negocio y el número de este, de cortinas este, metálicas que tengan, hablo de la delincuencia organizada, y que prefieren ya no denunciar y ya no decir nada de forma eh, pública pues por temor a represalias y por falta de, de, de apoyo de las autoridades de todos los niveles. Este, número uno, la seguridad, entonces. Número dos, me parece que la gestión de la pandemia va a seguir siendo un riesgo, este, va, va, va a seguir... Tienen un impacto directo sobre la economía internacional y la economía del país. En muchos países existe la infraestructura para eh, eh, vacunar a la mayoría de la población. Y aún así se han enfrentado a, a, a nuevas olas, a terceras, cuartas olas, a nuevos brotes. Esto es un tema que va a seguir. En el caso de México, pues el riesgo va a estar en cómo va a estar, cómo va a estar la vacunación. ¿Cuáles van a ser los planes de salud para los las personas que forman este la fuerza laboral de, en todos los sentidos tanto mano de obra calificada como profesionistas este, cómo va a afectar esto el movimiento de los mercados no eh, me parece que una consecuencia de todo esto es eh, de, de la pandemia es el crecimiento de ciertos sectores económicos como son las empresas de tecnología las fintech que en méxico empezamos a regularlas cuando las fintech llevan años llevan más de una década operando. Este, cómo nos van a impactar económicamente. Eh, tenemos otro que estar observando, el sector automotriz, que este, en, este, en este año, eh, digo, en estos años de pandemia, pues ha habido movimientos interesantes, ¿no? Tenemos hoy que Tesla vale más que BMW, GMC, Ford, Nissan, este, y no me acuerdo qué otras empresas en el mercado. Eso es algo que observar y también me parece que es una consecuencia de la pandemia. La gestión de la pandemia sigue siendo para mí, eh, algo relevante. Hay que estar observando las elecciones intermedias en Estados Unidos. Este, ahí admito que la política eh, de Estados Unidos no es muy fuerte, pero no, no, no podemos este, ser omisos al mencionar que lo que sucede en Estados Unidos, en México, va a impactar de forma directa, y no es un tema de, de ser conspiracionistas, ni que nos hayamos vendido, es un tema geopolítico. Un, un, o, tenemos la frontera... O sea, la frontera más grande del país es con Estados Unidos. Tenemos una cantidad enorme eh, de, de puntos de entrada y salida, peatonales, de mercancías con Estados Unidos, y no solamente hablo terrestre, sino marítimos, y de los terrestres quisiera señalar este por línea ferroviaria. Eh, todas las mercancías que entran por el Pacífico al país, por los puertos de Lázaro Cárdenas, de Colima, este, creo que esos son los dos más grandes del Pacífico, van directo por, por, por tren hacia la costa este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ver qué implicaciones tiene eso, las elecciones intermedias, cómo van a jugar, este, tiene, tiene relevancia por las declaraciones que hubo en el pasado del presidente Trump y las nuevas declaraciones del presidente Biden que dice... No, no me quedó muy claro qué quería decir, creo que a ti también tuviste esa duda de que éramos el patio trasero, pero no es cierto, somos el patio delantero, o sea, no somos tu vecino, somos, somos parte de tu propiedad, este... entonces habrá que estar observando eso, las elecciones. Por otro lado, pues tenemos un problema grave que esta administración, este, el partido político del señor presidente prometió resolver y ha dejado creo que bastante insatisfacción es el aumento de corrupción. La corrupción tiene un impacto para las empresas altísimo, porque empresas nacionales no se pueden certificar internacionalmente, porque piden que no se incurran en este tipo de prácticas, tráfico de influencias, corrupción, y pues tenemos un país que lamentablemente cada vez es visto como más corrupto, y le agregaría yo como más impune. La, el aumento de la corrupción, este, las presiones financieras que enfrentamos, por la pandemia, como ya lo mencioné, por este reajuste económico que las políticas eh, económicas del presidente han, han generado, este, el nombramiento de la nueva candidata a la gobernadora del Banco de México, pues también generó mucha inestabilidad, si, si no me equivoco, eh, el dólar se disparó en un día 70 centavos arriba de lo que ya estaba, que era algo inédito, vaya, no había sucedido tan violentamente, está la misma inflación, que tenemos la, la presión de que Estados Unidos tiene una inflación creciendo muy rápido, cuando eran un país que tenía a veces cero inflación, y de ellos tenían medidas económicas que propiciara la inflación, ¿no? este Eso por un lado, de presiones financieras, y por otro lado, presiones financieras y políticas de nuevas caravanas migrantes. No es un tema nuevo, pero es un tema que ha ganado mucha presencia desde la administración pasada, es un tema que no va a parar, es un tema que este, pues habrá que estar observando porque México, con esta administración, se ha comprometido a muchas cosas y la verdad es que veo muy complicado este, y con altos costos políticos seguir manteniéndolos, este, o sea, seguir siendo una, una, un país de contención. No hablemos ya de ser este, un te tercer país de, de estancia. Incluso en algún escenario pudiéramos ya ser país destino. Al ver que es tan complicado llegar a Estados Unidos, y eso va a tener implicaciones pues, para el país, o sea, para el, el, el gobierno, la administración pública y para las empresas, porque eso va a significar cambios, ajustes. Este, habría que ver específicamente, pero esos ajustes podrían ser, crearles compromisos políticos de captar estos inmigrantes, este, no sé, la aparición o desaparición de incentivos fiscales, vaya, eh, uh -huh. no quisiera decir nada en específico, para no jugar aquí a hacer Nostradamus, habría que analizarlo a detalle y por actor y por circunstancia, pero va a tener implicaciones eh, las, las caravanas migrantes. Y otra cosa de, de eh, política, de riesgo político, es la debilidad de la oposición. Este, estamos a mitad de, de la administración pública actual del presidente Andrés uh -huh. Manuel, y la verdad es que en, otras, eh, en otros momentos de la historia del país, ya a, a estas alturas teníamos claro quién, quiénes iban a ser este, los que iban a levantar la mano para, para hacer, tratar de ser este, candidatos de su partido. Hoy veo todo eso muy nimio, no veo a nadie realmente, yo no veo a nadie con las características, con la fuerza política, incluso me atrevería a decir que dentro de Morena, aunque ya se han dado los famosos corcholatazos, pues eh, algunas de estas figuras están muy golpeadas o están muy en entredicho. Esos son los riesgos que yo veo, no que no haya, ah, se me olvidaba, uno muy importante, el tema de la ciberseguridad.
0: Muy relevante. Tema de la
1: ciberseguridad. Me parece que aquí también estamos en pañales en el país, todavía no es no arrancamos bien con este tema. Este, México durante la pandemia también nos volvimos un punto este, vital para aquellos que se dedican a la ciberdelincuencia este, porque de aquí encontraron una mina de oro porque no hay, no hay, no hay este, muchas medidas de ciberseguridad, hay muchos eh, hay, hay, hay muchos usuarios en la red, pero esos mismos usuarios, pues están desprotegidos por un completo desconocimiento y las instituciones de ciberseguridad o que tuviera, tenían cierta trayectoria, pues algunas entraron en este proceso de reincorporarse y me parece, de, de reincorporarse a nuevos eh, organismos y me parece que en ese proceso, pues perdieron cierta capacidad y operatividad. Entonces, creo que la ciberseguridad va a ser un tema que no hay que descuidar y que lamentablemente es fácil que se pierda de la agenda porque en algunos momentos pareciera no ser tan vital como otros o tan inmediatos como otros. O sea, hay veces que otros temas son, son incendios que hay que apagar en friega y creo que eh, ciberseguridad es un, es un incendio que se ha ido acumulando de a poquito y de a poquito claro. y, y no hay que descuidar. Esos son, yo, creo yo, los riesgos que hay que estar observando para que no se vuelvan, no evolucionen a amenazas uh -huh. y no obstaculicen el desarrollo de las empresas y del país. Y este, en ese sentido, pues me quiero mencionar que mientras mejor estén empresas funcionando y operando en el país, mejor va a estar el país por todo, todos los beneficios que tienen. Obviamente habrá que apegarse a regulaciones y habrá que, que estas empresas tener ética y no caer en, en, en prácticas. Este, pues poco profesionales.
0: Claro, y, y esta, esta parte que mencionas, y, y digo un poquito también tratando de, 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 de sintetizar y, y quizás comprender un poquito lo que acabas de mencionar, por un lado tenemos que es muy importante prestar atención a lo que nos acabas de comentar, ¿no? Muy puntualmente nos mencionaste diferentes tipos de riesgos que son precisamente esa posibilidad de que esa ocurrencia y el impacto de estos acontecimientos pueda impactar de manera negativa tanto a gobiernos como a empresas, uh -huh. eh, generando pérdidas estratégicas, pérdidas financieras o, o incluso de personal. Ahorita hablaremos un poquito de los riesgos de seguridad en México. Pero pero algo que también es muy importante lo que mencionabas, cómo hay que prestarle atención a lo que está normado en México y, y que también está variando. Por supuesto, por ejemplo, uh -huh. eh, hay una nueva eh, nuevas reglas en materia fiscal
1: que las uh -huh. empresas
0: tienen que adaptarse nuevamente hay nuevas reglas en materia no sé por ejemplo que se está discutiendo lo de la reforma energética y que va a afectar a empresas del sector energético uh -huh. platícanos un poco también de esas posibles eh, acontecimientos de cambios legales que tú consideres que hay que prestarle atención ahorita mencionábamos por ejemplo lo fiscal y lo energético crees que haya algún otro acontecimiento a lo largo de este 2022 que por las condiciones tanto de la pandemia y las necesidades apremiantes del gobierno de atender ciertas cosas, como de los ámbitos de seguridad o también del de comportamiento cada vez más identificable de cómo está operando el gobierno federal en México, que pudieran las empresas tener que prestarle atención para prevenirse. Pues
1: mira, definitivamente, a, número yo ya mencionaste creo yo las, las ahorita más eh, aparatosas. Uh -huh. Pero ciertamente, eh, hablando de seguridad, eh, el régimen jurídico de seguridad del país es muy escueto, es, es muy escaso. Solo contamos con la ley de seguridad interior, porque la ley de seguridad, inter, de, 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 digo, de seguridad nacional, porque la ley de seguridad interior asustó a, a, al Congreso en, en su momento. Eh, me parece que la ley de seguridad nacional requiere una actualización o, o un, necesitamos una nueva ley de seguridad nacional. Este, el riesgo que existió con las relaciones México y Estados Unidos por el lamentable caso de mi general Cienfuegos, pues las medidas que trajo me parece que eran más taparle, tapar eh, eh, el sol con un dedo, no eso de medir a los de, de, de pedir que se, se, se identificaran y más controles, me parece que incluso ya quedó, este, ya quedó superado hoy por hoy en las relaciones bilaterales. Y entonces, eh, pues eso invita a la reflexión de que necesitamos una nueva ley de seguridad nacional y las que de esta emanen. Por ejemplo, hablando justamente de riesgos de seguridad, una de las empresas, bueno, uno de los sectores este, de la economía con más crecimiento año con año son los de seguridad privada. Y por seguridad privada no hablo ni siquiera de ciberseguridad, hablo de la contratación de escoltas, la contratación de personal que cuide instalaciones, eh, centros comerciales, eh, joyerías, eh, estacionamientos, lo que sea, y blindajes, vaya, por englobar y por mencionar algunos, son de los que más crece, y eso es muy llamativo porque me parece, siendo teóricos, que entramos a un dilema de seguridad, entre más gastemos en seguridad, más gaste la, 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 la iniciativa privada en seguridad, más inseguro va a estar, porque los delincuentes van a encontrar la forma de superar esas medidas de seguridad, ya sea por una forma u otra. Entonces, pues esto va a tener implicaciones. Habrá que estar observando qué sucede, con qué discusión hay al respecto de la ley de seguridad nacional. Hay voces constantes que dicen que necesitamos una nueva, principalmente académicos. Me parece que no hay ninguna postura institucional institucional de nadie. Este, y cuando la haya, hay que observarlo porque en su momento, cuando la actual ley de seguridad nacional se publicó, pues digamos, entre comillas, fue repudiada por ciertas instancias federales, porque decían que no se les tomó en cuenta para la redacción de la misma, y que la misma ley hacía más las veces de una ley orgánica que una ley de seguridad nacional. Habrá que estarlo observando. Este, también otra cosa que yo creo que hay que estar muy al pendiente de materia, en materia jurídica, pero más internacional, es la demanda que, que, que pusimos este, en Estados Unidos por el tema de control de armas Más allá de Muy si importante. estuvo bien o no estuvo mal Habrá que estarlo observando No hay que olvidar que el lobbying de, de armas en Estados Unidos es fuerte Me parece que sí, incluso el más fuerte. es más fuerte que el del sector el automovilista Y sí. creo que el lobbying mexicano no está tan fuerte Y, no es, y eh, eh, la, la imagen este, internacional ha estado un poco vapuleada últimamente por ciertos eventos, pues puede que perdamos fuerza política para, un, para algo legal Me parece que eso es lo que habrá que estar observando. Ahora, yéndome un poquito más a futuro, saltándome, terminando esos tres años, habrá que estar observando si la Guardia Nacional se mantiene o, no, o, o, o desaparece. Legalmente, los cambios, vaya, el cambio jurídico de, de su existencia va va a tener implicaciones en materia de seguridad importantes uh -huh. para todos, para el Estado y para las empresas, porque entonces esta fuerza intermedia que no es fuerza intermedia, que es policía de proximidad, ¿qué va a hacer? ¿Todos sus elementos qué van a hacer? Si ya, han, si ya se han dicho este, por parte de sus respectivos mandos que se van a quedar ahí, ¿qué van a hacer si desaparecen? ¿Nos van a reabsorber como sucedió con el Estado Mayor? Y eso a su vez tiene implicaciones e inercias para los Estados. Hay Estados que Mediante la presencia de la Guardia Nacional han resuelto problemas de seguridad, uh -huh. como pues me parece este, que ahora Zacatecas no eh, ha requerido más de la Guardia Nacional, igual que Michoacán, y los frutos se han estado recogiendo de forma paulatina, pero ahí están, se han estado este, calmando, pues habrá, a, habrá que observar la permanencia de la Guardia Nacional, ¿y esto qué va a significar? Este, también habrá, creo yo, que estar observando cambios dentro de tres años de la nueva miscelánea fiscal este, y, y, y porque supongamos que entra alguien de la oposición, alguien del partido del presidente, pero con una postura menos radical en estos temas de, de miscelánea fiscal y política energética, pues va a tener implicaciones nuevas y yo creo que un tema, y siendo reiterativo y siguiendo la temática de tu programa que no hay que dejar del tintero es la política este, nacional de ciberseguridad. No se ha actualizado desde el gobierno del, del expresidente Peña Nieto, no le veo que se vaya a actualizar a, 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 en esta administración, uh -huh. pero no hay que dejarla de lado, porque la política, me parece, se adelanta en términos de existencia y, y eh, eh, fundamentación, porque no existe una ley de ciberseguridad porque, y vuelvo a ser reiterativo, porque la ley de seguridad nacional no lo permite. La ley de seguridad nacional no da lugar a que manden nuevas leyes de esta misma, siendo muy doctrinarios, ¿no? O sea, de la ley de seguridad nacional debemos tener una ley de defensa nacional, una ley de seguridad interior, a su vez una ley de seguridad pública, una ley de ciberseguridad y de ahí este, en adelante, ¿no? Para el real. Y las leyes reglamentarias y leyes específicas y políticas, y no tenemos nada de eso. Entonces eso me parece que es un riesgo que hay que estar pendiente jurídico y que no hay que dejar este vaya no hay que caer en este estereotipo de ay mañana lo veo hay que claro. estar observando de una vez
0: claro y por otro lado eh, estimado Edgar tú qué opinas también acerca de los riesgos de seguridad por ejemplo estamos viendo hoy en día que el precio de limón y podría parecer algún asunto menor pero se está no, no, disparando no, no porque precisamente la delincuencia. Por la delincuencia organizada, por uh -huh. los efectos de la delincuencia en los estados productores, por ejemplo, de limón, o cómo algunos productos se encarecen aparte de la situación de la, de, la, de la inflación global y que también afecta a México. Por rutas, las rutas de transporte, las rutas de logística de productos que se tienen que trasladar desde los puertos cuando vienen lleg llegan del exterior y tienen que estar siendo transportados vía carretera o vía eh, el tren digamos, trenes de carga, y uh -huh. los problemas que representan los conflictos, ya sea sociales, eh, ya tuvimos el año pasado, y creo que reiteradamente en otros años, bloqueos carreteros, bloqueos de vías de tren por parte de grupos sociales, el crimen Entonces, organizado tomando rutas, la extorsión, etcétera. Pues, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedes platicarnos de esto?
1: Déjame te digo que lo de limón, este sí, parece de risa, ¿no? El limón está más caro por culpa de la delincuencia, no es de risa, es de de vergüenza, este, pero no es la primera vez que tenemos un, un bien que se encarece por culpa de la delincuencia organizada. Les recuerdo a todos, al inicio de, esta, de este sexenio, en la gasolina tuvo desabasto y se encareció porque en una decisión política de combatir al huachicol, que es una actividad eh, de la delincuencia organizada, pues dejó de haber este... Eh, abastecimiento por vía de, de este de los oleoductos. Eso fue un impacto directo que nos nos distrajimos. Me, me, me incluyo en pensando que una medida, un berrinche político, cuando la realidad es que en eso hay que conceder al presidente. La delincuencia ya en, había encontrado una mina de oro, una mina de, 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 de diamantes ahí, ¿no? La cantidad de dinero que, que, que ganan y que ganaban en ese momento, pues era era ¿Sí? insostenible era alarmante entonces, eh, sí, pues me, me, a mí lo que me llama la atención es que no se le dé un seguimiento constante a qué cosas de la delincuencia organizada le pega a sectores económicos lo mencionamos a, o sea, en, en redes sociales, en noticias se uh -huh. menciona de forma nimia, pero la verdad es que el turismo está muy golpeado por parte de la delincuencia organizada México, por parte de Estados Unidos, que año con año lanza su lista de, pa de, de países, o sea, con, con, como con semáforos, pues México tiene, este, este, tiene semáforo, este, de hay que tener cuidado y que si no hay que viajar, pues mejor no viajen. Donde uno de los grandes logros de este país fue es un destino turístico, atractivo, y justo por y eso motivó un, un sinfín de políticas este, públicas para volvernos atractivos, no solamente en costa, sino al interior. La iniciativa de Pueblos Mágicos es parte de eso, ¿no? De que se vio un atractivo y me parece que el turismo va a seguir dando de que, de, eh, o sea, va, va a seguir generando insumos importantes para, para, para el país y para los estados de la República. Este, en ese mismo sentido, pues, eh, no de delincuencia organizada, pero sí de delincuencia, pues ya tenemos casos cada vez más claros de que en la Ciudad de México, a pesar de que ahora el secretario Harfus ha dado muchos éxitos, este, pues, es una ciudad que se descuidó mucho. Tenemos cobro de de, de de piso en zonas de alto valor comercial, como son la colonia Condesa, la colonia Roma, este, tenemos secuestros en Polanco, con este caso de este, este presunto culpable, creo que todavía nos ha decidido si es culpable, del joven que atropelló la escolta y que le dieron... tuvo impactos de bala y que le, eso mismo le costó la vida. Eso no debería suceder y eso también desincentiva la, 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 la inversión extranjera y la inversión de nacionales. Tú ya no quieres abrir un negocio claro. porque, oye, me van a estar cobrando, voy a ser sujeto de, este, de llamadas de extorsión o de secuestros, pues uh -huh. es un incentivo en contra, innegablemente. Este, En cuanto a temas, eh, Lázaro Cárdenas, la, la, el tren que sale justamente de la terminal de Lázaro Cárdenas ha sido tomado sin fin sin de veces fin, tanto por de veces. la delincuencia organizada como por grupos de maestros. Habrá que ponerle eso. Vaya, la seguridad no únicamente se trata de la delincuencia organizada, sino de garantizar que las condiciones económicas y de Estado de Derecho se, se den para el desarrollo nacional. Y pues ahí ha estado
0: pues, y, bastante mal. Y, y ahora que mencionas el tema, en este caso específico del puerto de Lázaro Cárdenas y en general, podríamos decir, de los puertos mexicanos, también hay riesgos marítimos en México y que afectan uh, sí. el desarrollo económico del país y, por supuesto, también de las empresas que tienen actividades económicas marítimas. ¿Qué nos sí. puedes tú platicar un poco de qué es lo a lo que se están enfrentando hoy en día, y sobre todo este 2022, las empresas que, que se desenvuelven en el ámbito mítimo? Pues mira,
1: número uno, que creo que, lo voy a decir como número uno, pero por un tema de que es novedoso, no de qué tan relevante es, que ya tenemos piratería en el Caribe. O sea, así como en Somalia hay piratería, ya tenemos piratería en el Caribe. Eso, increíble, ¿no? Eso es increíble, este, pareciera... Algo de este realismo mágico, diría Gabriel García Márquez, pero lamentablemente es la realidad que nos toca. este Me parece ahí que eh, pues falta uh, falta apoyo político a la Secretaría de Marina Armada de México, que dentro de sus funciones tiene que ser de guardia costera, y este, es pues una falta de voz y, y, y demás para, para actuar. este Eso por un lado, ¿no? Por otro está en que, pues, no, no, no se cuentan, me parece yo, me parece a mí, con las condiciones necesarias para garantizar que aquellos que ingresen mercancías o que saquen mercancías del país, lo hagan sin temor de que eventualmente la Fiscalía eh, Federal o, o del Estado les embarguen su producto porque hay sospecha de que a, a, a alguien ya metió este, mercancía ilícita. Eso también me parece que es un incentivo en contra. Este, por otro lado, pues tenemos una logística, o sea, un riesgo, una logística este, de, eh, marítima compartida internacionalmente. O sea, la crisis de logística está grave, hay que estar observando. Hay desabasto sí. de ciertos productos, este, o los productos se encarecen. Eh, no es mi especialidad, pero lo comparto con cierta seguridad. Eh, cuando un barco llega a aguas nacionales y está próximo a, 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 a bajar sus mercancías, pues este, paga un derecho por, por estar ahí, por formarse, y es claro. por día. Y si no lo puede hacer de forma rápida, ya sea porque te, eh, hay una investigación en proceso por parte de las autoridades, porque se está revisando si tiene o no este, tráfico de, de algo, no seres humanos... Precursores químicos, qué sé yo, uh -huh. este o porque están eh, secuestradas las líneas ferroviarias y terrestres, pues pierde dinero y eso claro. encarece el producto y eso significan pérdidas para la empresa, que a su vez puede significar despidos.
0: Y que, y que en ese respecto la, hay que prestarle mucha atención, sobre todo los inversionistas y los empresarios en estos ámbitos, a cómo están las reglamentaciones en México respecto a este tipo de procedimientos, qué cosas Así se es. están modificando. Eh, bueno, ahora que también ya lo mencionabas, la Secretaría de Marina ya tiene otras funciones que sí. se le han dado al respecto y cómo se ha ido reestructurando también, por ejemplo, el caso del SAT, aduanas, etcétera. no Entonces, bueno, todo esto eh. es algo que... Creo que como bien lo mencionaste, hay que estarle prestando atención, ¿no?
1: Sí, en ese respecto, eh, aduanas, pues hasta está, me parece, todavía está en un limbo entre que si van a ser civiles, si van a ser personal de este, procedencia militar, y también este, esto ha generado, me parece, que trabajen con menos personal del deseado. Y esto significa retrasos y es otro riesgo que el, las empresas tienen que enfrentar, tanto las que importan como las que. Exportan. Eh, sí. Vaya, el, el procedimiento de aduana es, es, es largo, no quiero aburrir a nadie aquí, pero el procedimiento de aduana puede ser muy largo y puede ser muy cansado.
0: Tortuoso. sí.
1: Tortuoso, a veces innecesariamente, pero tortuoso. Y esto tiene implicaciones, como bien lo mencionas.
0: Muy bien. Pues mira, Edgar, hemos llegado ya prácticamente a la, a la recta final de esta conversación. Por favor, si puedes tú también eh, compartirnos a grandes rasgos para finalizar, si te parece bien, ¿qué tipo de servicios estás ofreciendo a través de Stratup Risk Consulting Services? Y ¿cómo también pueden ser contactados eh, las personas que estén interesadas?
1: Pues mira,
0: eh,
1: ofrecemos... Lo voy a decir, aunque suene muy genérico, a, a, ofrecemos servicios de análisis de riesgo político y de seguridad. Este, utilizamos una metodología que aprendimos tú y yo del Colegio de Defensa, que me parece que es inigualable. Este, puede, puede ser eh, siempre copiada, pero nunca mejorada, <risa> ni repetida al 100%. Este, también ofrecemos este, servicios eh, a la medida, de análisis a la medida, análisis cualitativo, cuantitativo, para requerimientos específicos y coyunturales. Este, la forma de contactar es por medio de mi correo personal. Este, estamos, como somos una empresa de reciente creación, estamos todavía acomodándonos en esto de crear nuestro, eh, nuestro, nuestros medios de comunicación y acceso medio vía web, pero eh, vía mi correo que es edgardgv.me.com este, se pueden conseguir información y podemos contactarnos para eh, informes, dudas,
0: aclaraciones. Perfecto. Vamos a dejar en la descripción, por supuesto, del, del, de la información de este video o del podcast para quienes nos escuchen, eh, los datos de contacto del maestro Edgar Vivanco, CEO de Stratop Risk Consulting Services. Y bueno... Por supuesto también, Edgar, eh, pues vamos a dejar abierta la invitación para que sigamos teniendo este tipo de conversaciones y colaboraciones por parte tuya para abordar las diferentes coyunturas que, que específicamente pueden ser tratadas aquí en el programa, de lo que se puede enfrentar en México y en el ámbito también de riesgos políticos y riesgos de seguridad. Espero que nos aceptes ser un uh. recurrente colaborador. En este programa. Yo
1: encantado, yo encantado, espero haber estado a la altura de, de, del programa y de tus uh, uh, invitados, que la verdad es que yo tengo el placer no, de conoce, no solo de conocer, sino de seguir, o sea, aunque no sea personalmente la trayectoria de algunos, entonces espero haber estado a la altura de ellos.
0: Por supuesto que sí, por eso estás aquí invitado. Muchas gracias. <risa> pues muchas, muchas, gracias muchas gracias a todos los que nos escucharon, ya aquí tienen en la descripción los datos de Edgar Vivanco. Y, por supuesto, nos vemos en el siguiente programa, en el siguiente episodio de estos Lighting Talks. Unas maneras breves de conversar sobre los temas y tópicos estratégicos y coyunturales de materia de seguridad, seguridad pública, seguridad nacional, seguridad internacional y geopolítica. Cómo nos afecta a nosotros, a los ciudadanos, a los gobiernos y a las empresas. Así que, pues, muchísimas gracias nuevamente, Edgar. Y, gracias pues, a ti. Saludos a todos aquellos que nos escuchen. Gracias, muchas gracias. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.